0: はい。ということで、その映画ディストラクションベイビーズでひたすら喧嘩ばかりするヤギラ優ヤの撮ったマリコ哲也監督。はい、実はこでもヤギラ優ヤにモデルがいるっていうのは何かっていうとね。なんかね、そのマリコ哲也監督が、あのね、2012年にミュージックビデオの撮影のために愛媛の松山を訪れた時にね。あ,ある、その愛媛にで行ったバーでね。そのバーで会った人で、なんか、10代の頃にずっと路上で喧嘩して生きてたってやつがいたんだっていうわけ。で、その人の話を聞いたんだと。で、めちゃくちゃ面白かったなって、その話が。で、これ映画なるかもって思うぐらい、もうクレイジーな10代を送ってたっていう話らしいのよ。で、だけどそこでヤギラ、あ、じゃあ、あの、マリコ監督が思ったのは、でもふと、でも暴力だよなと思ったっていうか、なんかさ、よう、ひどい話なわけじゃん。けど、それに興味を持つ自分がいるんだと。で、で、正直今日僕、暴力の映画って喋ってる時にさ、なんか僕がね、でも、暴力映画に対して思う気持ちにここ近いのね、どういうことかっていうとさ、いや、よくやるパターンっていうか、バイオレンス映画に対して批評家が夜やることってさ、この映画における暴力が意味するものって、うんぬんとか、そういうことを、まあよく語られるんだよね。映画にとっての暴力は何かみたいなことかん、語るんだけどさ、正直僕はなんかそういう読み解きは、いや、することもあるんだけど、でもどっちかっていうと僕は暴力映画に引き付けられるのは、いや、暴力だぜって思いながらも、なんか興味を持ってしまう自分みたいな。なんか、怖え話だけど、なんか、こう、なんか引きつけられるなみたいな、そういう感じに近くて。だから、うん、マリコ哲也監督が、なんでディストラクションベイビーズ撮ったかっていうと、シンプルになんかその暴力について、なんかその話っていうのが、なぜか魅力的に感じたからなんだと。うん、で、で、それが何を意味してるかみたいなのは、相当読み解くのは難しいよ。このディストラクションベイビーズなんか、特になんか、うん。なんだけど、ひたすら喧嘩するなんか、変なやつっていうのがさ、やっぱり、なんか、変なんだよね。なんかね、変だってこととして、なんか映るってことが、なんか引力があるんだよね。だ,だから、まあちょっとその暴力映画ってジャンルは続くんだなと思うんだけど。うん、で、じゃあちょっとその、たけし監督の前期から、ちょっと他の監督の暴力映画の話もちょっと見てきたけど、まあ少し歴史的に、まあこのジャパニーズバイオレンスムービーの、なんていうか、流れを言えばさ、シンプルに言っちゃえば、やっぱり日本映画っていうのは薬剤映画から出発してるからさ。え、そうなのそうだよ。やっぱり人狂のですから、大概はの話っつなうな映画黎明期は。それこそだから、若き日の高倉健さんだよ。健さんがスターになっていったのは彼が人狂映画です。もうずっと主役をやってたからだよ。で、まあそういう時代があって、で、まあさらにその後で深作金二っていう監督が出てきて、仁義なき戦いが始まるね。もう,もうな、広島ってこんなにヤクザいるのっていう、ちょっと誤解を与えかねないけど、<笑>まあ多分でも広島ってそういう街なんだよな。でもその人気なき戦いってのが、まあ一つの日本映画の流星を誇った時代にシンボリックな作品であったから。で、そっからちょっと実は、なんていうのか、停滞期、日本映画の停滞期っていうのもあるんだけど、V シネマに映っちゃうのよね。なんていうか、そのヤクザ映画ってジャンルが。だから、相川翔とか竹内力なんかが、とか、小沢仁志みたいな、ああいう人たちは V シネの世界で薬剤映画撮るんだよね。だから、まあ、ある意味映画館で見れる映画としては薬剤が撮れなくて、だから、たけしも、言っちゃうと、ブラザーっていう映画は、2001年の作品で薬剤映画なんだけど、あまあ、それ撮ってからは、ちょっとまともには作れなくなったっつうか。で、で、だけど、そういう時代を経て、実は2010年代になって、しかも、たけしの今までの、ある種、暴力っていうものが、こう、ちゃんとモチーフとして描かれてた、前期たけし映画とは全く違くて、完全なエンターテイメントとして、暴力とかヤクザを書いたのが、アウトレイジなんですよ。ど、ど、どういうことエンターテイメントそう。もう、だから、もう、ま、これまでの映画、映画も、ま、映画だからさ、それなりにはエンターテイメントだったとも言えるんだけど、ただ、アウトレイジは、そんな難しいこともどうでもいい。ひたすら、殺し合いが起こるヤクザっていう世界を、なんていうの、面白くというよりか、まあ、スリリングにとっただけなんよ、アウトレイジって。だから、むずいこととか全く考えなくていいの、アウトレイジって。もう、ひたすら悪い奴らが出てきて、殺し合いしまくるっていう、そういう話だから、アウトレイジ。だから今日残りの時間はすべてそのアウトレイジのむちゃくちゃさ。それを皆さんにご紹介したいです。はい、ちなみに吉見さんアウトレイジ見たことある見ない。あ、見ないでしょ。見ないよね。まあそう、女性はちょっと敬遠するよね。でも、でも、聞くとね、なんかバカバカしくて見てもいいかなって今日思うようなものなんで、それを紹介したいんですよ。で、アウトレイジ一作目2010年のアウトレイジのキャッチコピーは、全員悪人。<笑>全員悪人で。で、キャッチコピーかっこいいねそうそう、かっこいいでしょ。キャッチコピーはね、たけし監督のキャッチコピーはかっこいいんだよ、うん。いつもかっこいい。そう。で、まあ、どういう話かってすごい雑に言うとね、うん、その、たけしは、まあ、たけしが主役、大友っつうんだけど、うん、大友組っていうヤクザの組があって、そこの組長なのね。うん、なんだけど、うん、この大友組っていうのは、そのね、関東で一番でかいヤクザ組織の三農会っていうのの、うん、二次団体のさらにその下の団体だから、言っちゃえば雑魚ヤクザなのね、大友組っていうのは。ははははうん、なんで、で、そんでも、なんていうのかな、こう、昔仇なヤクザだから、<笑>なんか、その、大友組に最後のこう、手を汚す仕事とかをやらされるんだけど、それをきっちりやってきたヤクザなのよ。大友組っちゅうのは。うん、で,です、でもその、たけしたちにあれこれ指示する、一個上にいるのが、池本組っつって、で、この池本組のな、ボス、あの、池本組の組長の池本っつうのが、国村淳がやってんだけど、うん、とか、池本組の兄弟分の村瀬組っていうのもいて、こう兄弟分で、その池本と兄弟で、その村瀬っていうのを石橋レンジがやってて、こいつが悪い奴なのよ。あのこうああ、汚い仕事っていうか、こう薬をね、しかもこう、本当は他の奴の島なのに、そこで薬さばいてしのぎやったりするような悪い奴なんだけど。でああ、物語はどう始まるかっていうと、この村瀬組の若造がね、若造、塚本隆がやってんだけど、村瀬組の若造が、あのー、ぼったくりバーでしのぎをやってんのしのぎってなんか,か稼ぎっていうか仕事ね。ぼったくりバーやってて、そこでぼったくりバーに客をポン引き連れてきた。で、それで、金払えねえんだったら、おめえ、事務所連れてけって、会社で金出させるぞっていうわけは、塚本隆が。で、それで、事務所、じゃあ、ちょっと一緒に来てくださいって書いて、塚本隆が来た事務所が、なんと、大友組だったわけ<笑>。つまり、ヤクザをポン引きしちゃって、ヤクザをぼったくり場にはめようとして、てめえ、こら、大友組だと思って、お前、ぼったくろうとしてんのか、この野郎とか言って、大友組で、塚本隆が締め、あの、吊るし上げられるのよ、はい。で、で、それでももう、お見みてえな、雑魚に話してもしょうがねえからよ、村瀬のとこ行って、お前村瀬出さない、むさもう連れてこいとか言うわけ。はあ、で、それで、塚本隆が、あの、数日後に、指を詰めて、で、はあ、それで、村,村瀬組のナンバー2、若頭の木村って、中野秀夫がやってんだけど、木村ってやつが来て、これで勘弁してもらえねえか、とか言って、その塚本隆の指を、こう、出してくるわけ。でこんな小僧の指もらったってしょうがねえだろ、この野郎とか言って、その、たけしの組のナンバーツの椎名吉平とかぶち切れるわけ。で、で、そうでお。で、そもそも村瀬がなんで来ねえんだよ、この野郎とか言うわけよ。<笑>で、いや、村瀬の親父は今ちょっと忙しくて、この話にやって。なんで俺たちの話は大した話じゃねえってことがこの野郎とか言って言うわけよ、深夜きっが。で、分かってよ、じゃあ俺が指詰めりゃいいんだろうとか言って、中野秀夫が指詰めようとするわけ。指詰めるから道具持ってこいとか言って、その、そう、なんで、道具だとか言って、オラとか言って、カッターナイフ渡されるわけ。普通、ヤクザが指落とすときはそれなりに日本刀とかさ、そういうのでバッと落とすんだけど、カッターナイフ渡す。こんなもんで指詰められるかバカ野郎とか言って、中野秀夫が言うわけ。で、てめえなんかこれで十分だばかだとか言って、で、で、中野秀夫がカッターで指詰めようとするんだよね。で、これでいいだろとか言うんだけど、それで岳が最後、中野秀夫っていうか木村の顔をね、バタってぶった切って、中尾中野の、あ、その木村の顔にバッての傷がついて、覚えとけとか言って帰ってくんだよね。<笑>そう。で、それで、言っちゃうと、そ、で、しかもさらに村瀬組っていうのはちょっと追い出してるから、その三農会からも嫌われてて、もう村瀬組潰せっていう号令がね、大友組にかかって、だからそれ構想が始まるわけ。だからもう大友組の奴らが村瀬組バンバンって殺して、で、さらにその村瀬と兄弟分で悪いことした池本組、つまり大友組に支持してたそいつらも、なんていうか悪いことしてるから、大友組が、その池本組の奴らとかもバーっと殺し始めるわけ。っ<笑>てそういう話よ。だからすごい単純な構図で、かっこいいヤクザがけしとか椎名吉平なの。で、かっこ悪いヤクザ悪いヤクザが、石橋レンジとか国村淳がやってるのねああ。で、あとは、狡猾なヤクザっていうのがいて、狡猾なヤクザは、その一番、三郎界のトップにいる、三郎会のトップにいる三浦智和や、実はけしの組の金庫番やってる加瀬亮とかなんだよ。えー、だ最後は、この話の最後は、三浦智和や加瀬亮が、なんていうか、美味しい思いをするようなラストになってるんだけど、<笑>ださでもすげえのがさ、やっぱ暴力シーンがすげーくて、例えばさっきの木村の指詰めの時とかもそうだけど、他にもね、さ石橋レンジをやるときにね、石橋レンジが歯医者で治療してるんだよで。この目のところに髪を置かれたままチュー,イーンってやってるところに、たけしが入ってきて、それで、あれとか言って、その歯医者が持ってたあのチュー,イーンってドリルを、口になんかブイーってやるわけで。石橋レンジの口が血まみれんなんだよ。とかね。すごいね。そう。で、あと、その、そした国村淳やるときには、嘘ばっかついてるから、お前の舌何枚あるんだつって舌、舌出せおら舌出せつって、舌出させてる舌をアッパーカットして、舌がグーって噛まれるみたいな。しょ,しょうもないんすよ。<笑>あ、時間が。ちょ、次のチャプターでーす。<笑>